0: 尊敬的啊诸位长辈啊诸位学长，大家下午好。好，我们接着呢来看一百八十四句。其实这些教诲啊。都是如何观一个人的德行啊，所以要知人呢，首先要会观德。他的德行在哪里展现呢？哦，观德于忍，他对顺境、逆境、善缘、恶缘，他都能忍,忍。顺境善缘。他不起贪着，逆境恶缘，他不起嗔恚，他的德行才能不断向上提升。顺境一贪着啊，他就贪赃妄法了，啊，他就爱慕虚荣了，他就变欲望的奴隶了。所以顺境淘汰人了、啊啊，逆境磨练人。哎，在这些逆境当中，《了凡四训》说：“受侮不打，被人家侮辱了，哦，不反驳；文棒不变，被人家诽谤呢，他能泰然处之啊，能包容，啊，不去呀辩解。这个都是试金石，练自己啊忍辱的功夫。”所以有一句教诲讲得好：“一切法得成于忍。”哦，那这些经剧啊，都是在静缘当中啊，他能不能守住德行，守住操守？好、哦，我们再来看一下啊，这些句子啊， 1 8 4句。好，我们一起啊念一下啊，这是晏子的教诲。景公问求贤，晏子对曰：“通则视其所举，穷则视其所不为，富则视其所分，贫则视其所不取。”夫上难进而易退也，其次易进而易退也，其下易进而难退也。以此数物者取人，则可乎？好，晏子啊，是非常成功的政治家。啊，也是很有德行的圣贤人啊。他的国君请教他怎么样才能啊获得贤人啊，怎么去判断啊？燕子啊对着对话说到了啊，说“通则视其所举啊”。其实这个跟刚刚我们《吕氏春秋》啊，这些都是。英雄所见，大略相同、啊。他显达的时候，看他所推举的人，这代表啊，他有没有大公无私？啊，他不会啊,啊，这个因自己的私心啊，啊，这推举不好的人，啊，他也绝对不会啊。哎，去搞啊，朋党，啊，在范公那个时候啊，那个宰相啊，就都用自己的人比较多，后来范公很正直啊，画了一个百官图，当时候的。宰相叫吕一简，啊，就那百官图画出来，一大堆都是他的人。那吕一简也很没风度啊，就很生气啊，就批评、批判范公啊。后来范公就被贬了。啊、哦，但是这些圣贤人呢、啊，人家伤害他、毁谤他，他不往心里去，他不跟人呢、啊、对立啊，结私怨。哦，所以后来好像，哎、呃，这个吕夷简比较落寞了。哦，有一些人以小人之心啊，就会觉得，哦，那范公是不是，哦，他们这些被他害的人，啊、哦，是不是要抓住机会来啊，啊，报复一下？啊，其实啊，这些圣贤人对人家的这些恶意啊，心里痕迹都不露。他一心为公啊！这些臣子之间有什么不和不愉快、损伤的？不都是国家吗？而且每个人都是官员啊，底下还带着人，甚至于还影响一批人民啊！哦，那当父母官，父母官的样子才行啊、哦！穷则思其所不为。啊，他穷困的时候，不得志的时候啊，他还是有节有所。所谓人穷啊，是不穷。只要跟道义不符合的事啊，决定不去做。负责是其所分。啊，他有钱之后，看到啊，他怎么用钱。你假如富贵了，把钱都留住了，便守财奴、哦，哎，拿着钱，在自己家里办私塾，啊，照顾整个家族的后代，啊，包含邻里乡党读不起书的孩子都到这来，哦，那这个钱呢，这花的花的太值得了。哦，而这个花钱呢，啊，孔子呢也提到啊，救急不救贫，他自己不勤奋努力，你还一直给他钱呢，他反而最后懈怠懒惰，然后呢，你给他的帮助，他视为理所当然，那这个好心啊。可能还造成对方的这个德行上的损失，他视为应该的哦。所以确实啊，这个时代要帮人呢，从根本上看呢，要教育他做人哦，这个很重要啊、哦。因为很多慈善团体啊，都说到他们救济最多的人。啊，最多的那个地方，最不感恩他们，啊、结果他们很苦恼啊，去问师长，啊，师长啊，告诉他们，他连父母都不感恩，他怎么会感恩你呢？哦，所以真正根本的贫穷在哪？在心呢、啊？是非善恶。连做人的根本这些道理都不懂，饮水思源是做人的根本呢、啊。可是他连感恩的根他都没有啊！啊，百善孝为先啊，所以夫主这个救急不救贫，他紧急的为难有生命危险，日子过不下去了啊，这个这么紧急。啊，要有恻隐之心，帮助他、啊。思想观念不对，好吃懒做，这个要教育他。好、哦，你看我们现在的年轻人，好手好脚了，勤不勤奋？哇，好好多人就在那个网路面前呢，就泡了一整夜的都有。啊，他那个是思想出了问题了。那是他最急迫的事情。好，好，那我们看很多呃教学传统文化教学单位啊，在一些青少年放假的时候啊，还有为青少年啊办传统文化课程啊，也有看到很多年轻人浪子回头的例子都有。好，我们看那个圣贤教育改变命运呢、啊。看到不少例子，这救一个都是功德无量啊！把这个人从黑暗当中啊引向光明，还把他全家人呢、啊、带向光明啊,啊！尤其在大陆啊，才一个孩子啊，命根子啊，那不懂事，的全家愁云惨雾啊！他能遇到这圣教的缘。能够回头，真的不是救一个人而已了，是吧？救了谁？不是救他全家。这个人不知是非啊，他还要伤害多少人啊！哦，所以细细想想，这个有时候 computer 都算不出来，电脑都不好算哦。嗯，啊、哦，所以蒙以养正。圣公也啊，教育重要啊，越小教越好啊，啊，师哉师哉，童子真命也啊，啊，从事教学工作啊，人类灵魂的工程师啊，哦，太重要了，哦，而且也是啊，教育者肩负着承先启后。沉船文化道统的责任，啊，哎，这一个教诲啊，我终身不敢忘，啊，这样我才对得起啊，沈木与老先生呢对我的教诲、啊，他一见到我很亲切啊，哎，老者说，哎，当教师是最没有前途的行业。money 了哈，啊，这个我要写一下啊，不然大家听误会了。哎，你们怎么配合的这么好，像第一次听一样？<笑>哎呀，让我很有灵感。啊<笑>、哦，没有前途的行业，但是是最重要的行。业。假如这个文化没有传下去，没有靠教师传下去，这文化一断呢，五千年的智慧就接不上了。我们快断的时候啊，大家看看现在的社会，多少家庭啊，痛苦啊，烦恼啊，没有未来啊，因为下一代没有教好啊。哦，我是听完沈老这个话。后来又接触到很多事情啊，百感交集。老人家太苦口婆心了，看得太深远了。哎、我们是全世界最文化悠久啊，最有教育智慧的民族。可是这几代人不传呢、啊，变成最短视的民族。哇！现在全球华人都有发生呢、啊，为了几百块钱。很少的钱，伤害父母，伤害爷爷奶奶，伤害至亲啊！我们听到这个消息啊，老祖宗的心在淌血。啊，这么好的文化，全世界唯一传下来的文明，我们一不传，都快断了，乱象重生。哦，所以神老洞察文化的价值重要性。啊，一代两代没有传呢，中华儿女拥有最悠久历史的，都做出来的行为，让人家都没法讲了。哦，这一些乱伦的行为啊，都已经不是新闻了。哦，所以以祖宗之心为心呢，天下无不知之族人。不知之足人，我们真的以中华炎黄子孙的心境来期许自己，那一定要振兴啊中华文化为自己的己任。哦、好，好、哦、啊，所以这个现在全世界最危急的就是缺乏圣贤的教会。啊，东方缺乏孔孟，啊，儒道释圣人教诲，啊，东方西方断了宗教啊，圣经啊这些教诲，这是根本的问题了。好，好那。最后又想到，啊，您体会到这个时代使命了，啊，好好提升自己呀、啊，再来把你的孩子捐出来。好，我不是来这里抢人的啊，大家不要担心啊，一切顺其自然。不过需要呼吁一下，啊，那越小扎他的根基呀、啊，啊，我们这个都是真的都是。半瓶子啊，根本就学问差的不得了了。哦，刚好啊，这几天呢，哎，学习呀，啊，我们北京中央党校啊，刘玉立教授啊、哦，他跟我一样呢、啊，七三年的，哦，他是教授啊，而且是。中国大陆最高的培养人才的单位——中国中央党校啊，啊、哦，他很有成就，治学非常严谨啊、哦，所以我这一篇这个知人呢、啊，哎、呃，跟他学习啊、哦，他们有发表了非常多专题，都很精辟啊，大家有空啊，可以上网。啊，在五色图网站，哎，他们已经啊，哎几个人，啊，不断的深入群书之要，啊，在供养给大众，好，呃，确实讲的是字字珠玑，哦，啊，包含还有一个年轻人啊，三十出头而已，啊，当时候看到他讲一堂群书之要。非常感佩，他真的是全神贯注下功夫在这一套书。才三十出头的年轻人，哦，肖祥健啊，肖总自己还开了一家公司啊，这专门印圣贤书的公司啊，他们都有专题演讲，好，好，那。我为什么有这个呼吁呢？啊，因为啊，我这个父母啊，他们到喜宴的场合啊，那我在家族里面是长孙，又是长曾孙呢、啊，很多长辈也很关心我啊，然后很多我父母的朋友啊、同事啊，也很疼爱我啊，这。都是托父母的福了啊！冰北部的 hockey 了啊！我以前还不懂，以为自己长得还算可爱啊，所以人有时候很愚昧啊，不知道啊，都是父母啊跟人呢啊,啊施恩德啊，跟人结善缘呢、啊，我们走到哪才有这些长辈疼爱啊,啊？那有一些亲戚朋友就问呢、啊。哎，你儿子啊，在做什么事情啊？啊，我父亲就跟他们讲哦，这些中华文化，哇！他们说哇、哦，这个事情很好，这个社会非常需要。啊，那我爸爸说，那你儿子也来做吧。他说哇、哦，你儿子做就好了，你儿子做就好。<笑><笑>哦，哎，所以。这么重要的事情，哎，有更多的父母认知到啊，就有更多的年轻人呢，能够更早的来投入，更早的来积累，啊，他的道德学问，好，那还有一些家长更可贵，啊，孩子三三岁四岁啊，就开始让他们用心的来。学来乘船啊！我那一天遇到一对夫妻啊，都是学美术的啊，国画画的很好。女儿四岁，无量寿经已经背起来了。哦，我说你们不简单。那太太因为花很多时间照顾女儿，最后也辞掉工作。全心栽培这个女儿，哦，他他们这些这些取舍啊，真是令人佩服，哦，好。接着呢，我们看下一句啊，啊，贫则视其所不取，虽然贫穷啊，啊，啊，对贫穷的人呢，看他。是否会取不义之财？啊，他灵财物苟得，啊，不为所动，啊，这是非常啊廉洁的人。范仲淹先生，他家里很穷啊，啊，我们在他的传记里面了解到啊，他一天吃什么呢？就煮一锅粥啊，什么东西都没有。然后呢，天气冷了，煮完之后它就结成块，切成四块啊，一天吃。哦，我们现在啊，还四菜一汤，五菜一汤啊，他这样吃了好几年了，啊，他德行很好，人家特别佩服他。有一个同学的父亲、父母亲特别敬佩他。办了一桌酒席啊，请他吃，他没吃。哇，当然这个长辈他看了不赏脸呢、啊，很难受啊。他非常恭敬的呢，对这个长辈讲，说感谢他的盛情，但是啊，他怕自己啊，吃了这一顿以后啊，再回来吃吃吃不下了。哇！这个长辈一听很感动啊，他这个格物的功夫啊，下到这种份上啊，所以财色名食睡啊，都是诱惑。他在一所佛寺读书，偶然的机会发现呢，一坛的精子啊，他那么穷啊。不为所动，啊、把它埋好。这平则是其所不取啊！哦，这讲到这里，啊，差太远了。小时候在路上捡到一块钱啊，高兴的不得了，赶快跑去买糖果。<笑>哦，差距太大了哦。哦，所以这这些句子啊，回想自己的过去、啊，呃，是非常汗颜，也很觉得很羞耻啊。那包含、啊、我记得我念小学的时候，啊、老师生产请了个代课老师来，这个代课老师特别疼我，后来呢，我的尾巴就翘起来。恃宠而骄啊，对同学就很娇慢。叫“通则恃其所举”，啊，这个自己受到老师重视之后啊，啊，反而，哎、对于这些朋友啊，态度都变，最后惹得众叛亲离。哇，一些很好的朋友啊，都不想理我。最后才大梦初醒，开始痛定思痛，啊，怎么把人际关系搞成这样？啊，那是我五年级的时候发生，小学五年级发生的事情。哦，啊，所以呃，观察到啊，哎、呃，遇到很多境界啊，自己很多习气啊都冒出来了，扶不住了。啊，所以从五年级那个时候，啊，就比较警惕呀，啊，关照自己的人际关系，啊，有没有再起这种傲慢呢？哦，那也不能对人呢，哎，乱发脾气，结果一调啊，一调的太敏感，啊，同学那个表情不对劲了。我都战战兢兢啊！我刚刚有没有做错什么事情？啊，让他不高兴了。哎，哦，所以我，呃、哎，初中那个时候就又有一点调到太敏感，哦，而刚好呢，女同学在那段时间，啊、哦，一天里面呢、啊，晴时多云，偶阵雨，啊、哦，一天呢、啊，脸部表情。变化莫测，哦，害我人际关系的压力挺大的。最后终于整理出规律，啊、哦，原来啊、哦，女孩子啊、哦，她差不多一个周期呢，脾气就会不好，啊、哦，我就比较释怀一点，啊、哦，原来不是我的问题。哎，这个了解以后啊，呃，比较能够体恤。啊，比较能够包容、包含呢，对自己的母亲啊，对自己的姐姐啊，哎，这个也很有意思啊。我家里，哎，女性比较多，啊，就比较啊，啊，对女性这些情况啊，她生活种种啊，比较能够观察得到。啊，幸好啊，哎，没有变得女人腔。<笑>姐姐太多，有时候又<笑>走路还这个像女生呢也不行哦。啊，当然这个要感谢我爸爸啊，常常陪伴我。哎有人父亲呢、啊、是天呢、啊，很有阳刚气啊，就不受影响。啊，假如父亲常常不在家里，都是姐姐啊 ，very dangerous <笑>我。我有看过同学就是这样的哦。再来啊，又分析到啊，夫上难进而易退也。最难得的人才啊，他反而啊，很难请他出世。但是呢，只要理念不是真正的、啊、为国为民，他不不谋任何私利，他马上腐朽而去，他不会有丝毫的贪恋。所以南进而易退，啊，诸葛孔明就是例子。孔明先生有辅佐天下之才能，可是你看他在这个卧龙啊这么久的时间了都没有出来，啊，他是淡泊以明志啊，他这个。格物的功夫很好啊，宁静以致远。哦，他看得很深远，缘分不成熟，他决定不会轻动。哎，当他遇到孔明，哎，遇到刘备，关键在哪？关键在、啊、刘备有爱民之心呐、啊，而且呢，不只有爱心。还恭敬尊贤啊，所以一个人的德行啊，从爱敬去看呢，很准。好，《了凡四训》里面讲的积功累德，爱敬存心重要。所有的善行都离不开爱敬存心、哦哦。这一份。仁慈，加上呢，啊，这一份尊贤的态度，啊，就沉沉静的心啊，感动了孔明，啊，然后带着他的古琴，背着他的佩剑，就出来表演了一场鞠躬尽瘁、死而后已的君臣之义呀、啊。我的孔明报一个知遇之恩呢、啊，都是竭尽全力啊！啊，这一一说到忠啊，就想到孔明啊，好，他是一出来啊，就在危难当中啊，啊二十多年的岁月。好，而这一次啊，我们跟着师长。到斯里兰卡啊，是总统先生啊邀请市长啊，这个总统先生呢待人非常的诚恳。好，我听他演讲啊，数度流眼泪啊。第一次见面呢，哦，那个诚恳呢，在他的举手投足当中流露出来，这个骗不了人的。而且他是总统哎，不要说总统啊。啊，我这个一般官员，他假如有点势力了，连跟人家握手都不看人了。嗯嗯嗯，哇，这个总统一国之长，讲话这么恭敬，哇，面对这些法师啊，都以学生的态度来请教。啊，面对师长以学生的态度。啊。那师长哪、啊、知无不言呢？言无不尽啊！一谈就是几个小时啊！哇，那个教育部长也一起来请教啊！啊，那师长也很感动啊！老人家十四岁就在想啊，怎么让天下人读圣贤书啊？因为自己失学，七十二年之后到了斯里兰卡，才了解到这个国家。从小到读到大学，全部国家出钱，免费的。哇，老人家很感动啊！啊，有一个国家把教育摆在第一位，读书一辈子读书都是国家出钱呢、啊。那这个国家的支出什么白一啊？教育啊，真正符合。建国君明，教学为先。这个爱人民啊，看得很深远呐、啊。哦，所以这个真诚恭敬，对他的属下也很恭敬。哦，我我们刚好坐在他们重要官员的后面呢、啊。那总统先生一走过来。他们全体起立，你光看他的那个动作啊，做的太自然了，那可、个、不是不是勉强的，所以他们君臣之间那个互动啊，是一一个很美的诗篇。哦，不止在开会的时候看到，吃饭的时候也是，啊，他底下的人呢，恭恭敬敬的要用给他。这个总统马上把用的拿给师长，拿给贵宾献吃。我、哦、这个总统都在表演给他底下的人看，以客为尊啊。哦，所以这种真诚恭敬又有爱民之心啊。难进易退的人呢、啊，都会为他出山呐、啊。所以大家想一想，啊，这个总统啊，现在要礼请师长啊到斯里兰卡长期讲经啊，不得了啊！你想多少人会出山相助啊？啊，上行下效啊，他一个国家元首重视圣教啊，啊，老百姓都很感恩他的总统。啊，我们从老百姓的口里觉得，啊，他们有福气呀、啊，能有这样的总统啊！哦，老百姓很有见地啊，啊，还跟我们讲，不要发展的太快。哦，一般很多社会一接触到商业的发展，哇，拼命赚钱，把赚钱摆在第一位，他们的老百姓知道啊。人生最大的意义啊，是智慧的提升，是灵性的提升，而不是拼命追逐物质的欲望啊！啊，哎，晚上的时候啊，基本上商店呢、啊、都不开，他们重视家庭伦理啊。台湾有一阵子有一个重要的口号啊。叫爸爸回家吃晚饭。吃饭重不重要？一个家庭里的凝聚力、感情啊，就靠这一顿晚饭呐、啊。啊，早饭一般时间比较紧紧迫了，就回去了。啊、哦，能够谈谈心，哦，能够互相关心啊，就靠这个晚饭。啊！我当时候看电视，在那里讲“爸爸回家吃晚饭”，我说：“对呀、啊，爸爸常基本上都回家吃晚饭呢、啊，这个还要强调吗？”后来我念高中才知道，很多爸爸不回家吃晚饭。啊，后来真的觉得很感恩父母啊，而且啊，一个人有。浓浓的父母爱，这个人一辈子不匮乏，因为他的喜悦呀，他的幸福感是从内心涌出来的，他也不跟人家攀比，比我有钱的同学太多了。我以前念高中的时候，台湾十大首富之一的独生子跟我是同学呀，我也不跟他翻攀比呀。是吧？啊、哦，当然，他穿的也很朴素了，这不简单哦。他家教好哦。哎，我找不到工作，也没去找他。哎，呵呵哎人穷志不穷，啊、哦，不求人，要要求己啊，求自己。我们当初念。中学的时候，有些同学家里很有钱呢、啊，光是什么 Nike Re、Reebok 啊，什么呃，爱艾艾迪达的，哇，七八双啊，那个、会带动攀比啊。哎，但是呢，家庭温暖的人呢、啊，不会随这个风气。我们家开的车，我爸爸买的，人家开十年的那个。后面的椅子都是歪一边的，我们三个姐弟挤在一起，很温暖。从来也不会跟父母 c 不认说啊，怎么没有好一点的车子？没有，父母那个心我们都能体会啊，他已经竭尽全力了。哦，所以真的，我们姐弟谈起来都是觉得我们是全世界最幸福的孩子。啊，此生足矣，哎，哎，就出来社会啊，不会要求人家要对我们好，啊，不会因为一个情感的问题啊，哎，跟人家闹情绪，因为没有求嘛，因为自己不觉得匮乏，就没有那些困扰、痛苦，这个都要感谢父母啊，因为他给我们的爱就是无求的。哎，我们也没学到要跟人家讨人情，反而落得啊身心清安。好、哦，哦，所以陪伴孩子成长啊、哦，塑造他健康的人格人格，他受用一辈子。啊、哦，所以爸爸回家吃晚饭，我听说这个时代连妈妈都不回家吃晚。饭。啊，盛世的时代到了。啊、人生的智慧、啊、在取舍，在轻重缓急的拿捏、啊，孰轻孰重得要分辨的出来。好，好，而这个。斯里兰卡总统的至诚呢？他还平等恭敬，这个令人佩服。他不止对有德的人，对曾经跟他敌对的叛军，还是用真诚恭敬感同。啊，有一个叛军首领呢，啊，他要对他讲：“你也是被人家利用的啊！我希望你能为国家。”做出贡献，赦免他呢？哇，他曾经在一次事件当中啊，杀了几百个军民啊！更令人动容的是，不止总统赦免他，这被杀的几百个人的家属，还有是当了这个叛军领袖的下属，都包容他。啊、哦，我们有机会啊，问到这些家属，他说：“假如我们没有这个胸怀，我们这个国家能结束三十年的内战吗？”哇，上好意啊，上好人，下好意啊、哎！哦，我听到这些故事很感动啊！我以为这些故事是在古代听得到的，现代还是真的依教奉行啊，都能。表演出这样的精彩啊，让人感佩的情节，哦，啊，所以有一个叛军领袖啊，是国家重新安置的副部长；另外一个领袖啊，是东部啊一个省的首席部长。啊，还是重用这些人，化敌为友。其次易进而易退。其次的人才呀、啊，是不难请他出出来当官，啊，但是人啊，假如理念不合啊，他也容易啊隐退。啊，旗下。易进而难退，最下等的呢，是他很容易呀、啊、出来当官、哦、那可要考虑到他出来当官的目的啦。他假如为了磨自己的私利啊名利，他磨到了，他就不轻易放手啦。我、哦、现在有一些政治比较腐败的地方，拿钱出来买官呐、啊。那他当官的目的是什么？赚更多钱啊，那就鱼肉相鸣了，哦，那不得了，哦，那不行，不能这样继续发展下去，哦，所以他意境啊难退，他抓住了谋取名利的机会了，你要叫他放下，谈何容易了？啊，所以急于出来当官呢、啊，他不愿意放下这个功名。这一句啊，我们再翻到87页啊，再翻一页1 9 1句啊，也说明了啊，你对这样的人才要会观察，他就是易进而难退，这个是在《论语》里面的教诲。说道、啊：“彼夫可与世君也哉？其未得之也，患得之；既得之，患失之。苟患失之，无所不至矣。”这个“彼夫”呢，是指啊没有品性庸俗的人，从那里看出来。最吸引他的是财色名食的欲望，这个就是鄙俗的人，他的价值观本身就是错误的。这样的人怎么侍奉国君，为国为民谋福祉，不可能啊。他呢，未得到这个官位的时候啊。想尽一切方法要得到，哦，去攀很多关系呀，啊，生、哦、怕自己啊没有能够啊磨到这个官职，所以未得之啊，也患得之；既得之啊，患失之。啊、哦，他已经磨到这个官位了，他又很怕自己死掉，他非常留恋、贪恋。他怕失去了哦，那就麻烦了。他会用尽一切方法来磨他的私欲哦，甚至还想爬更高哦，官位哦。所以果患失之啊。如果他忧心失掉这个官位的话无所不至于，那他真的什么事都做得出来。我们在历史当中看到那些奸臣，待会我们会分析他的人格特质。那真的是谋害忠良啊，不计其数啊！啊，像为什么有安史之乱那个安禄山啊，李林甫啊，那时、个、安李林甫掌握大权啊。可是他口蜜腹剑呢，这个人很奸诈狡猾哦，然后又哦，用他的亲信啊，他的朋党的势力特别大哦。完了，在历史当中啊，这都有记载、啊，他们谋害忠良，但最后都死得很惨，恶有恶报嘛。但是他面对名利啊，他就昏了头了，他不会去想那个果报了，所以就无所不至矣了。我们看每一个历史，包含明朝，严嵩，那是个大奸臣，呃，明朝几乎被他给搞垮了。啊，那夫子这句话，真的就是举足轻重了。啊，这半部《论语》治天下，这不是虚言啊，是真的、啊。哦，好，所以其下易进而难退，他苟患失之，他会无所不用其极啊，去贪求。那从这里、啊，也可以啊提醒我们。啊，你用一个重要的人才啊，啊，当然从他的家庭，他有没有孝顺父母，有爱兄弟，跟朋友什么团结和谐，又有,有道义、啊，这个大学里面都有讲，哦、啊，啊，信这个，祸乎上有道，不幸乎朋友。他跟朋友处的不好，那他也真的很难集合众人之力啊，把上级的事、把公家的事办好。他跟人不和谐、啊，现在又不是单打独斗的时代，要团结朋友，所以观察他跟朋友啊，哎，他跟朋友处的很好，还不一定是真有德行啊。啊，信乎朋友有道。不顺乎亲，他不孝顺父母，那他还是在搞人际关系，要谋他的名利啊！哦，你看，看到《大学》这些经剧，佩服啊！圣人通达人性，都看到根本，不是看到向上。哦，那其中有一个特质，就是你观察那个最谦退。最退让的那个人，啊，这个人很可能是人才。为什么他对名利完全退让？他最在乎的是什么？是老百姓啊！他对这些名利，连心里痕迹都不露啊，沾都不沾边啊。哦，哎，所以孙中山先生有一句话。我特别感佩，哦，所以孩子从小要看传记啊。我念初中一年级的时候，幸好有去看了一部电影，叫《国富传》啊，就看孙中山先生怎么这个建立啊啊国家啊，然后真的是带领。团队啊，这孙先生写的“天下为公四合”四个大字啊，他一生也是确实是，也是鞠躬尽瘁呀、啊哦。他老人家讲了，宁愿做大事，不要做大官。啊、大事是什么？真正能利益百姓、利益千秋的大事，哪怕没有名利可图，全心全意去做。哦，所以这个就他名利都退让，但是有责任啊，没有报酬的，他都把他扛起来啊，该退让退，该扛责任他扛，这样的人。呢。是人才，他无欲则刚。有些人退让哦，他不敢承担，那也不行。哎，就刚刚讲的柔而立，你柔和，但是要要有承担。啊，刚刚那个九德当中啊，都有提到。我们在德育故事里面也讲也讲到啊，有一个将军叫大树将军，啊，东汉光武帝，啊，大家在那里论功行赏啊，他一句话都没讲，跑到一棵大树下，啊，坐下来，哎，很有意思啊。以前的人虽然在那里争啊，都读过圣贤书，看到不争的人啊，不好意思了，啊，后来皇帝很有智慧啊。冯冯毅将军叫大树将军，我觉得很有意思啊！我好像遇到姓冯的人，都比较退让啊。我应该叫他回去查查族谱是不是有血血脉传承？好，我又有一次遇到两个总经理他们都说啊，我们做的不好啊，我们底下的人做的好。我一听说：“哎呦，这个话怎么很像刘邦讲的话？哎，你们两个都姓刘。<笑>哦”我那个、刘邦说：“啊，我得天下啊，就是韩信、萧何、刘邦他们的功劳，嗯、啊，这个颇有祖上之风。嗯、以此树物者取人啊，用这些。”办法，这些原理原则啊，来考核选拔人才啊，岂可乎？大概啊，没问题啊，不会啊，有太大的闪失、啊、这些都属于啊，从德行啊，从官德与忍、啊、来判断这些人。好、啊，接着呢，我们看下一句啊，《史记》当中的教诲。啊，一百八句，好，我们一起念一下：居是其所亲，富是其所与，达是其所举，穷是其所不为，贫是其所不取，五者足以定之矣。这在《史记》上记载啊，你从这五点看呢、啊？足以确定宰相的人才啊，所以这这五个标准呢非常重要。我们看一开始讲到的居啊，这平常闲居的时候啊，视其所亲。他是亲近圣贤人，啊，比方说他喜欢看连续剧，啊，都是情啊、爱呀、啊，啊，那些看了看也不会胸怀大志的骗子啊，啊，当然看《孔子传》是可以的。<笑>哎，啊，那一天遇到一个企业家，他挺有钱的。我跟他说：“范仲淹是千古完人，怎么没有人拍他的传记呢？”哦、我看他有点心动。啊、哦，这个有时候我就扇扇风，<笑>点点火，那个戏剧给人感感动很深啊。现在的人悟性不高啊，你叫他读文言文，他还得先背五十篇、啊你让他看这个戏剧呀、啊，他演的传神，每个动作入他的心呐、啊。哦，所以以前为什么教化老百姓这么有效果？都是这些艺人呐、啊，演戏的人呐、啊，都把忠孝节义演出来呀、啊。以前中国的老百姓谁不知道岳飞呀、啊？谁不知道杨家将？谁不知道关公？没人不知道了，不识字的人都知道，就靠这个这些艺术的教化，哦，哦所以看他清净啊、哦。曾国藩先生每天看实业历史，哇，不简单。历史啊，是每一代圣贤人的表演、啊啊、又有经教在里面，又有代表演。啊，特别让人看的印象深刻啊！我们在读那个德育课本，哦，那七百六十八则圣贤的，我们刚刚的大树将军就是里面看到的了，哦，所以古人讲啊，以友辅人。啊，亲父善友。如误入中行，虽不施医啊，时时有嫩啊。他上交古人呢，啊、广交天下志士仁人,人啊。他每天呢、啊，善有为医啊，德日进，过日少啊。所以生我者父母，成我者良师益友啊。啊，所以从他的朋友啊来观察。这是，方以类聚了啊，物以群分。《吕氏春秋》当中啊，我们曾经也讲过这个故事啊，我们稍微复习一下啊，就是在楚国有一个很会算命的人，而且他看人呢、啊，从来没有失算过。楚王听到之后啊，啊，就把他请过来请教他。他说啊，他说：“君王啊，我并不是很会看相啊，啊，我是了解这个人之后啊，多去观多去观察他的朋友，所以一般呢，观察一个平民，假如他的朋友啊都是孝悌的人，都是非常尊重兄长，然后很厚道，很谨慎。”然后遵纪守法，不会乱来的。他是旁边都是这样的人，像这样的人，他的家庭啊，一定会越来越富足。他交这样的朋友啊，他德行很稳定啊，做人做事一定一直提升啊，所以他的家会兴旺。他自己啊。身必日安。啊，他也学而时习之，不亦乐乎啊！啊，他身心一天比一天安乐，所以他是吉祥的人呢、啊。我这么判断，怎么会错呢？假如他是一个为官的人啊，他侍奉君王，他身边的朋友啊，通通都是诚实守信，而且呀、啊，都是德行高尚。乐善好施，哦，像这样的为官者啊，他侍奉君王啊，啊，每天呢、啊，君王会得利，啊，他自己也会不断提升、啊，他的官位啊，啊，因为他利益君王，利益国家，呃，福报越修越大。啊，所以有得很多流名清史的，最后都当到中央级干部啊，当宰相的太多太多了。啊，所以他这个是什么呢？想上天给他的爵位，叫天爵。大家记不记得孟子讲到了这个真理？啊，仁义忠信，乐善不倦。天绝也，他只要是这样处事的人，任何人都没有办法夺掉他的富贵。啊，那是上天管他的。哦，哎，这一个领导者不重用他，自有下一个更好的位置等着他。他的福报任何人都夺不走。啊，所以人假如了解到自己的富贵是靠自己去修的，他就不会患得患失。啊，所谓逆命者天呢，造命呢是自己决定的。哎哎，造命者天呢，逆命是自己。好，所以他官职一天一天晋升呢。这个就是吉祥的官员。再来呢，观察这个君王，朝廷里面呢、啊、都是贤德之人，身边的近臣呢、啊、都是忠诚不谄媚的人，君主有过失啊，都敢于啊犯言直谏。像这样的君王啊，他的国家呢会越来越昌盛，啊，然后天下的百姓呢越来越佩服他，这个就是吉祥的君王，啊，所以呢，我呢不是啊会看人，是会观他的朋友，观他身边的人，哎，这个人讲话很有智慧啊。他把讲君王摆在那里，摆在后面，啊，先讲的让君王觉得嗯有道理了，最后啊再推一把，啊、哦、就把楚楚庄王啊给劝通了，啊，庄王觉得他讲的很有道理，马上广收贤德之人，而且自己啊日夜不倦，用心办政治，最后啊成为春秋五霸。这个应该是春秋五霸最后这个楚庄王跟齐桓，哎，秦穆公啊，他们都不简单。好，这个是、啊、居世其所亲一个很好的例子，在《吕氏春秋》里面，啊，同样的呢，再复复习一个例子，啊，刚刚也有稍微提到了。不是说《易》呢，是孔子家语孔子讲了：吾死之后啊，则商也日益，四也日损啊。所以曾子请教了：何谓也？为什么呢？啊，商也好与贤吉之处啊，喜欢跟呢比自己贤德的人在一起。是也，好月不如己者啊，跟不如自己的人，他很高兴啊，哎，他们都听他讲。所以，不知其子是其父，不知其人是其友，不知其君是其所使。你不了解这个领导人，看他用的人就知道，他都都只用听他话的人，可能他就不容易接受劝谏了。哦，所以故曰：“与善人居，如入芝然之事，久而不闻其香，其与之化也；啊，与与之化也，与不善人居，如入暴鱼之事，久而不闻其臭，亦与之化也，大家要了解哦，人会不知不觉受影响。你身边的人是怎样的人？久了以后啊，你的标准就是身边这个标准。假如你身边都是很有德的人，你不知不觉你在思维都是要求自己要以这个标准。哦，所以最后这句话讲，是以君子必慎其所愚者也。君子对于他所结交的人呢，非常慎重。啊，所以有一句读书人讲的话非常好：“君子既苟合，则交如求师。”君子啊，对结交朋友非常慎重，不会苟且随便。啊，交朋友啊，就像在找一个好老师一样的慎重。好，好。接着呢，复是其所语。看他富裕的时候啊，这个雨有两个解释，雨，给雨，看到他有没有在做布施，啊、哦，广施，啊，这个恩德啊，给困难的人，啊、哦，我们看到这《了凡四训》里面，啊，莆田林氏有老母好善。啊，每天都做粉团呢、啊，送给挨饿的人。哦，你看这个诗的好啊，后代子孙呢享福报啊，当官的人有一身麻子啊，一身的芝麻有多少？所以师长老人家有讲到哦、啊，他有一段时间住在建瓯啊，在福建北部啊，真的那时候公务员考试啊。真的还是无灵不开榜哎！哇，行了几百年了啊！所以这个积善之家必有余庆啊，富视其所欲。那范公这一点呢，做的淋漓尽致。他死的那一天，连棺材都买不上，他没有储蓄余多余的钱，唯有施贫活足之意。救济家族，救济贫苦，这一份道义啊，传给他的子孙，啊啊，这富视其所与。另外呢，这个“语啊，还有我们刚刚讲，君子必慎其所与，就是交往的对象。啊，他一有钱的，哎，他跟有道德的人交往。啊、他不是啊，有铜臭味、啊、不是去、啊、攀一些富贵的人呐、啊，官商勾结的、啊，那就可以从这些地方去判断。嗯、有时候一有地位，一有钱呢、啊啊，眼睛啊都长在头顶上了。哦，你要跟他讲几句话，他要先看看你的名片才可以了。哦，那就。在富贵当中啊，染浊了就不好了。其实这样的人呢，活得很累的了。哦，达是其所举啊，显达的时候看他所推举的人；穷是其所不为啊，这个在前面呢都有重视到啊，穷困的时候看他。志还是气节还是在的，所以他不会去做不义之事。好，贫视其所不取啊，贫贱的时候看他呢也廉洁不苟得。所以五者足以定之矣啊，这五点足以确定宰相的人选。好，我们接着来看186句、啊。这个是姜太公啊，这个周朝的太师啊，这都是顶尖有智慧的人啊。他讲到啊，判别人才的标准。他说：“依约，唯察问之以言。啊，从哪些地方观察呢？啊、问之以言，观其词、啊。向他提出问题，观察他在谈论这些问题呀、啊，他思考符不符合逻辑？哦，会不会讲话呢？跳来跳去的。”哦，哎，周不周密，哎，人才言语周密很重要嘞。他话讲漏了，讲错了，该守密的时候不守了，都会出现问题，甚至节外生枝啊！啊，事以密成，非常重要。啊，该低调的事情、守密的事情，他太张扬了，啊，无形当中啊，增加很多嫉妒障碍。这个不能怪别人呐、啊，那是自己做事言语不谨慎呐、啊。好，二曰穷之以辞，以观其变。啊，在跟他应对的时候啊。追根问底，哦哦，然后问他呢，一个接一个啊，看他能不能从容应对，啊从容的应变，哦，还是你问了他，马上那个言语就急促起来了，哦，定不下来了，这个定啊很重要啊，尤其重要的。人才啊，有时候要代表国家啊出外出使啊，这个应对进退啊，那不是开玩笑的。好，哦，像这个诸葛孔明，舌战吴国群儒啊、哦，那个是太厉害了。那个没有胸中有韬略，胸中都是把这些武。五经十三经烂熟于胸啊，这个不可能办得到的。他那个理要贯通的人，才能够应对这么多的质问，都能够从容表达。哦，这个讲是很简单的哦。<笑>哦，这发现自己。啊。台上啊，好像论理啊，啊、哦，还有这个祖宗保佑啊，还可以，啊、呃、啊，论一下，啊，真正处事遇到事情呢，应对进退啊，好像，呃，容易啊，哎，起伏不定，哦，所以这个是很清楚看到自己，啊。理有顿悟啊。事还要见修啊！哦，哎，说，哎，人要敢做敢为，敢于承担。哎，自己遇到一些事情，有时候还得，哎，你帮我去讲，帮我去讲。哎，自己还是有这这些退缩啊！哦，哎，处理一些人事上的问题不够圆融啊，想的不够周到啊、哦！啊，这世事洞明。及学问呢，人情练达，皆文章啊！哦，我以前很幸运呢，啊，有机会，哦看，我的这个长者啊，卢叔叔处理事情啊，哇，看傻眼了、啊。哦，那个真是韬略在胸中啊！那处理事情从容应对，哦，任何很急促的事情来，那个人急得不得了啊、哦！他先笑着对他说：“慢慢讲，慢慢讲。”<笑>然后他训练他的孩子哦，那孩子年纪还小啊，遇到一些事情跟人家冲突了，在那里嗯，嗯，然后就咬字不清啊。孩子，别哭，别哭，讲清楚，讲清楚。他一点都不浮躁，他一定啊。那孩子也变得不哭了，哦，那也跟他一句一句讲清楚了。这言语,语都要训练了、啊，哦，所以他教出来的学生，在应对事情都有大将之才。那个都培养十几年的了。哦，所以看到，哎，啊、哦，我这一位长者、啊、在待人呢、啊，啊、哦，在看看自己、啊，我真是误人子弟太多了，哦、真的是惭愧啊，无地自容啊，希望赶、啊、紧加紧努力、啊，戴罪立功啊，哦，这个是真的客观的状况。哦，跟我们走在一起的，那个都是父母啊，包含他个人认同圣教啊，这样的缘都是不一般的。啊，我自己没智慧提升太慢，确实对不起他们。哦，所以这个这些句子啊，再看看自己啊，啊，讲给别人听啊，我自己言语的修养应对的。智慧啊，都严重不足包含三者，与之间谍以观其成。啊，就是暗中调查了解他处事待人啊，看他言行一步一致啊，忠不忠诚。这个包含呢，啊，就是其实也是我们评判的一个重点，就是言故行，行故言，啊，君子胡不躁躁？啊，这个在《中庸》里面讲到，啊，一个有德之人，他要讲话以前，他要考虑我做不做得到，他不轻易答应人家，哦。所以，凡出言，信为先呢。君子一言，驷马难追啊！他很慎重，他真答应你了，哪怕他头破血流，他都会实现承诺、哦。那信故言啊、哦，他也时时啊要求自己的行为符不符合他自己所说的话啊。假如言过其实啊，他会觉得自己、啊。很惭愧啊，所以君子此其言而过其行。哦，所以这个观察啊，言行一步一次，人前人后一步一次。领导前跟领导后一步一次。哦，哎，老师前。跟老时候一不一致，这个就可以判断出来。甚至于说对一切人一不一致我曾经啊，这个见识啊，很不足啊。有一次啊啊，这个哎卢叔叔啊，他跟我谈到事情啊，还有一个很重要的人，我说他这个人很好啊。长辈问我：“你怎么知道？”他对我很好啊！呵呵啊，都是说看着我，他是对你呀、啊，对别人呢？啊、哦，我才恍然大悟，你看见识这么短浅啊，为情所障啊！哦，他对我好，我就说他是好人，我也挺容易被买通的，太危险了。哦， oh, 所以这个这个观察就很重要了。他对一切人有爱敬，这才是真正的修养。尤其你看那些不起眼的人，他一样恭敬，你才判断的准啊。哦，那些默默付出的人，他常常感谢人家。哦，四曰明白显问。以观其德，啊，哎，用一些明确直接的这些问题，来询问他，啊，有时候一些直接的问题啊，顾面子的人哦，他会突然间在，舌头会打结呢，因为他不好受啊。可是坦诚的人不会，他心里没鬼。哦，他效法那个司马光先生，平生所为之事，无有不可遇人者。你一些太直接的话，他也会很坦率的跟你谈。哦，有时候很很在乎一些事情啊，你有忌讳的时候啊，人家一问呢、啊，你马上要不生气了，恼羞成怒哦，要不就说不出话来了。所以他都没有隐瞒，没有闪躲，啊，也没有避重就轻，啊，坦率回答。这个关一个人的坦诚，坦诚很重要啊，他才能跟人交心啊，他才能凝聚人心啊。啊，你表面很恭敬啊，对人不坦率，交不到真朋友，也带不了底下人的心。这五月使之以财，以观其贪。你让他支配财物啊，观察他会不会有贪污的现象。这个贪不只是贪钱哦，他可以支配东西的时候啊，有些人不贪钱哦，他贪人情哦。哇，他喜欢哇，每个人都很很感谢他哦。他会借这个权益哦，用他的这个好物去给人方便哦。然后他不喜欢的人哦，他就不给人家，他不平等哦。哦，哎，他不贪任何一个物品哦，但是他用他管的东西在、啊、攀援哦。哦，这个都要观察得到。到最后人家还得看他脸色啊，才拿得到东西，就麻烦了。好、哦，六曰视之以色，以观其真。啊、哦，用女色啊，诱惑他的时候，看到他能不能守得住节操。哦哦，所以这一这一关呢，很多。素质不错的人呢、啊，在这一关都一失足成千古恨哦，这不是开玩笑的哦。哦所以，哎，圣哲人留了很多方法给我们。啊、哦，年龄跟母亲仿佛的，要当母亲一样看。啊、哦，年龄跟自己差不多的，当姐妹看。比自己小的当女儿看，这个欲念呢可以转，包含了要不近观。这个狄仁杰先生用的很好，啊，唐朝的一位名宰相，这不近观呢，啊，女人长得再漂亮呢，七孔多出不近住，是吧？其实打个比喻了，就是有一个花瓶呢，里面装大便。好<笑>，我讲的比较露骨啊。其实人就是外面一层皮啊，里面是什么脓血啊、污秽啊、粪便啊、屎尿啊，还有什么？这人这怎么这么这么愚昧？呢，就被一层皮就变掉了。哪个女人三天不洗澡还很香呢？这七孔都出不洁之物了。哎，所以人愚痴就愚痴到就被这个假象就骗的，把自己的人生毁了，又对不起另一半，好把家都给毁掉了。啊，所以看到漂亮的女生要当毒蛇看，他会一口把你的人生给咬掉。现在你假如能提起来，你看到美女，嗯、呃呃，啊，很有警觉性啊、哦。好，当然了、啊，这个面对女色啊，防微杜渐，要守礼教啊，你不要在那里好没关系试看看。古来征战几人回啊？那个鲁国有一个读书人，啊，一个女子，一个寡妇啊，这个房子被风给吹倒了，啊，他跑到隔壁这个书生，一直敲门，赶快让我进去呀、啊，哦，不然我都在风吹雨打当中，那读书人死都不开门了，啊、后来那个女人骂他。你没有听过柳向惠吗？啊、柳刘惠怕一个女子冻死啊，在城门外坐怀不乱啊，抱了那个女子一整夜啊。啊，那个人死都不开门，那真仁慈啊，真挚爱又爱人啊。她知道自己有几两重，一开就完了，害了自己又害了对方的名杰啊。孔子听了这个人的故事说。这个人是学柳下惠学的最像的，啊，孔子太有智慧了，抓住这个机会教育点了、啊，不然我们都学像了、啊。好，柳下惠坐怀不乱，马上乱。所以你守礼教呢，不单独跟一个女子在一起，啊，这也是爱护他哦。你在里面什么情况，人家要毁谤。他不就一辈子都受到这个侮辱吗？那你怎么是爱护他呢？哦，所以这些啊，在团体当中啊，都要守礼啊、哦，这是挚爱跟爱人。而且人跟人的缘分呢、啊，很难讲啊。有时候缘分太深了、啊，你的定功不足会出事，但是你守礼就不会出事情。再来呢？告之以难，观其勇啊！把为难的事情告诉他，他还勇于去承担，不退缩，可以观察到这个人的忠勇。八曰醉之以酒，以观其态啊！跟他一起喝酒，刚好呢，他喝醉了啊，看呢在醉中啊。会不会胡言乱语啊？这动作轻浮，哎、呃，他最终的时候啊，就他的定力假如不够啊，这些行为就会出来啊！啊，假如这个人呃醉态的时候呢，啊，还是很有君子之风，也挺有功夫的。那我们看自己还有一个看法，梦中会不会啊？有邪思，有不好的言行，这个是自我勘验的、哦。好，好，而这一些状态啊，在什么时候啊，练自己的界定，都是平常在用功，遇到境界啊，才能从容，才能屹立不摇哦。你平常不下功夫啊，啊，平常不练兵，啊，面对情况一定是兵败如山倒，好，好，所以八针皆备，这八种检验呢、啊，都能够用上了，都能观察判断。那一个人贤明或者不孝。就能判断出来，啊，所以择贤不孝，别矣。好，那今天呢，就跟大家交流到这里。好，我们下一次这一句啊，啊，他从听人家的言、看人家做事啊，他的行为来判断，啊，这这啊，这官德、官言、官事啊。观他的行为，啊、哦，包含啊、哦，观他的相貌，也相由心生呢、啊，这些都可以观察得到。哦，好，那今天呢，跟大家交流到这里，好、哦、好，谢谢大家。